منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير وهذا البرنامج الذي يحدثنا ويخبرنا عن البشير النذير حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسأل مولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن يلهمني من الصواب يلهمني من الحديث ما فيه الفائدة ما فيه النفع ما فيه كمال التعلق بسيد الخلق حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى نكون من أسعد السعداء في يوم القيامة فإن أسعد السعداء أكثركم تعلقا حبا صلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اولاكم بيوم القيامه اكثركم صلاه عليه كم اجعل لكم صلاه يا رسول الله قال ما شئت قال اذا اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك ببركه الصلاه والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما زال الحديث احبتي في علم الشمائل ما زلنا في باب الشمائل الخلقيه نتكلم اليوم عن باب عظيم باب لا لا يعرفه ولا يدركه الا الكبار من الناس الا الكبار من من اهل المعرفه من اهل الذوق باب ينبغي ان ابحث عن نصيبي وينبغي ان تبحث عن نصيبك منه يا ترى هل لنا نصيب من هذا الباب ام لا ان ان كان لنا نصيب فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزدنا منه ومنه فهو باب لا ينتهي وان لم يكن لنا منه نصيب فاحتاج ان نتوجه الى الله بصدق ان يجعل لنا من هذا الباب اعظم النصيب لان هذا الباب يفتح لك ابواب التقريب للملك القريب الحق سبحانه وتعالى عن طريق ذلك الحبيب انه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الا وهو باب الخشيه من الله اليوم حنحاول نتكلم عن شيء من خشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والخشية هي خوف مقرون بالتعظيم ولذلك أمر, أمر الخشية أمر, أمر باطني أمر الخشية أمر هو حال في الإنسان حال ينعكس من القلب على الجوارح حال ينعكس من الباطن على الظاهر حال يكون يعتمد على صفى الإنسان في داخله ما هو مقدار خشية الإنسان بربه ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ربط هذه الخشية ربطها بالعلم على قدر معرفتك على قدر علمك تكون خشيتك فخشيتك هذه مربوطة بقدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هل الخشية محصورة في أهل العلم؟ لا 
كل واحد مننا عنده نصيب من العلم فعلى قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى على قدر علمك على قدر ما تزيد الخشية عندك فلذلك يحتاج الإنسان أن يدرك المعنى هذا إذا أنا أتعلم فأتعرف فأحب قالوا العلم بوابة المعرفة المعرفة بوابة المحبة وإذا دخلت دائرة المحبة وصرت من الأحبة ذقت أعظم شربة ذلك الشراب الذي يأخذ بالعقول والألباب فتدخل في دوائر الأحباب وتطيب مع من استطاب وتكرم بالكرم من الملك الوهاب عندما يتعلق القلب بالرب عندما يبحث نصيبه من هذا المعنى عندما يحرص أن يكون له إدراك لمعنى قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء فيبحث عن نصيبه من هذه الخشية وعندما أريد أن أبحث عن نصيبي من هذه الخشية أبحث على أعظم سيرة التي بها تصلح السريرة والتي بها تتنور البصيرة فنكون في خير قاطرة وقطيرة نصير فيها ألا وهي سيرة النبي المصطفى كيف كانت خشية النبي المصطفى ليش؟ لأنه هو يقول عن نفسه ألا إني أخشاكم لله وأعلمكم بالله فمن هذا الباب نتعلم شيء من أبواب الخشية لكن هو الرجاء لأنه هذه الأبواب مهما سمعت مني ومهما أخذت من أخبار وقصص النبي وأصحابه إن لم تحولها إلى حال في داخلك إن لم يكن لباطنك إدراك لهذا المعنى إن لم يكن لعقلك تذوق وفهم فلن يكون لك منها نصيب وكما قال القائل فليبكي على نفسه من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم فليبكي على نفسه من ضاع عمره لأنه حنتكلم الآن عن الخشية والخشية تفتح لك باب مهم باب التأثر الوجداني باب أن تعرف معنى أن تسيل الدمع لأجل الله سبحانه وتعالى فتعرف معنى البكاء من خشية الله وهذا الباب من البكاء ومن قبله الخشية هناك أمر بينهم متوسط إلى وهو الخشوع فالعلم يورث الخشية والخشية تورث الخشوع والخشوع يجعل الإنسان بكاء لله سبحانه وتعالى وليه هو المطلوب مني أني أكون بكاء لا تستعجل اسمع ما يقال في الحلقة فيما يقال في بكاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البحث عن القلب ومعنى التعظيم من الرب معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى وما الذي يترتب على الخوف عادة الذي يترتب من الخوف الفزع الذي يترتب على الخوف الهروب الذي يترتب على الخوف الفرار الذي يترتب على الخوف الابتعاد لكن الخوف مع الله مختلف يا جماعة عندما في القاعدة الكونية كلها عندما تخاف من الشيء تهرب منه وإذا خفت الله هربت إليه الله الله شتان ما بين خوفك من المخلوق وخوفك من الخالق إذا خفت من الشيء هربت منه 
وإذا خفت من الله ربت إليه فلذلك قال الله لك ففروا إلى الله حتروح تبغى تهرب مني غلط عصيت أذنبت عملت اللي عملته حتروح فين الطفل عندما يعمل حاجة عندما يعمل مصيبة مباشرة يتخبى وراء ظهر أمه على طول يرمي نفسه في أحضان أمه لأنه يعرف أنه في القرآن هذا كله ما في أرحم له من, من أمه حتى يستظل تحت ظلها حتى يكون في حماها وأنا وإنت وإنت لما نعصي ربنا ولما نخطي في حق ربنا ولما نتجر على الله سبحانه وتعالى نعرف أنه ما في أرحم لنا من الله فنعصي في حقه ونرتمي في أحضان رحمته ونرتمي في أحضان عطفه ونرتمي في أحضان لطفه وفضله وجوده وغفرانه ولذلك لما تبغى تهرب منه تهرب إليه لما تبغى الملجأ من الله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لما نعيش المعنى هذا أمر جدا مهم يا سالة ولذلك احنا نحتاج أن نبحث عن الخشية عن خشية الله سبحانه وتعالى عن عن الخوف من الله الخوف اللذيذ الخوف الذي يشعرك بالأمان عادة الخوف يشعر بالفزع لكن القلوب الخائفة من الله سبحانه وتعالى تشعر بالأمان تشعر بالطمأنينة لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف الله 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 إيش اللي ترتب على الخوف يا رب منك الخوف من الخلق ترتب عليه فزع قلق انهيار عصابي هموم عندما يكون القلب خائف من الله يكون القلب مطمئن بالله فيكرم في جنة في الدنيا طمأنينة سعادة رضا هنا فرح سرور كل كل ما تتخيله من 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 أنواع ال العناية الربانية تكون للقلوب الصادقة في الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة في الدنيا وجنة له في الآخرة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموى طيب إذن الخشية فقلنا الخشية هو خوف مقرون بالتعظيم هذا التعظيم يجعل حال الإنسان مملوء بالانكسار الانكسار لمن؟ للملك الغفار الحق سبحانه وتعالى لأن القلب لما يبدأ يتعرف على شيء من عظمة الله يستحي عندما يتعرف على قوة الله يشهد عجزه عندما يتعرف على غنى الله يشهد فقره من عرف نفسه فقد عرف ربه الله الغني وأنتم الفقراء لابد للإنسان أن يدرك هذا المعنى حتى يأخذ نصيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عندما تنزه عن أمر معين أو عندما صنع أمر معين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتنزهون عما أصنعه إني لأعلمهم بالله وإني لأخشاهم بالله هو أحيانا اللي كان يصير في زمن الصحابة إنه عندهم شعور إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيبغى يسوي اللي يبغاه فلما النبي يعني يعمل تصرف معين 
هم يريدوا كانهم ان يحتاطوا اكثر من رسول الله فيقولوا من النبي ما بالوا اقوام يتنزهون عما اصنعوا لا 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 احنا ما احنا ما ما يليق بنا ان نعمل هذا الامر النبي طب النبي عمله يا اخي النبي دي غفر الله له ما تقدم من ذنب ما تاخر مثل ثلاثة صحابة اجتمعوا مع بعض فقالوا يعني تقالوا اعمالهم وان النبي الله غفر له ما تقدم من ذنب ما تاخر لكن احنا مقصرين فقال الاول انا اصوم ولا افطر والثاني قال انا اقوم الليل ولا انام والثالث قال انا لا اتزوج النساء سمع عنهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال لهم انا اصوم وافطر انتم تبغوا تبغوا تفتحوا لانفسكم ابواب خشيه وقرب من الله سبحانه وتعالى خذوها مني خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتموني اصلي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يا جماعه انا الباب انت باب الله اي امرئ اتى من غيره لا يقبل انت باب الله يا سيدي يا رسول الله اي امرئ اتى من غير هذا الباب لا يقبل عند الله لو قلت لا اله الا الله انا اؤمن بالله ها الرب الذي ليس له رب سواه لكن عندك شك عندك نقص عندك عدم معرفه للحبيب المصطفى ما تنفعك فلا تكتمل لا اله الا الله الا بمحمد رسول الله فالنبي يقول لهم انا اصوم وافطر وانا اصلي وانام واتزوج النساء اما اني اعلمكم بالله اما اني اخشاكم لله ومن رغب عن سنتي فليس مني هنا ضبط للعلاقات وتزكيه لمعنى الخشيه في قلوب اصحابه فهذه الضوابط كان يجعلها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم في صلاتهم ببعضهم بعض ومع ذلك كان قلبه كله خشيه لله سبحانه وتعالى الدموع لا تفارق عينه والابتسامه تاتي منه وتذهب لما يراه في حال امته لما يراه في حال احبته لما يراه في حال الامه كان يحمل هم أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو لها بالليل يدعو لها بالنهار لذلك يوم من الأيام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءت الريح فجثة على ركبته وقال يا رب يا رب اجعلها ريح ولا تجعلها رياح فسدتنا عائشة وبعض الصحابة تعجبوا من تغير لون النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فقالوا له يا رسول الله انه اذا اقبل الغيم فرحنا وانت نرى علامات التغير في وجهك. قال وما يدريني انها لا تكون عذابا من الله. مربا اخبر عن قوم جاءهم غيم فقالوا هذا عارض 
منطرنا فقال الله سبحانه وتعالى لهم بل هو ما استعجلتم به هذا العذاب شاكم فحب النبي خوف من الله خشية من الله سبحانه وتعالى أدبه مع الله سبحانه وتعالى يجعله في كل لحظة يشهد ضعفه وتجليات ما هو من يدرك معنى الخشية من تجلت أسماء الله سبحانه وتعالى على قلبه عندما يقرأ سيدنا عمر بن الخطاب عما يتساءلون فيسقط مغشي عليه ليه لأن القلب اعتمر بالخشية لأن القلب امتلأ بالخوف من الله سبحانه وتعالى لما زين العابدين المرقب بالسجاد من كثرة سجوده الذي يذكر عنه أنه كان يصلي لله ويقوم الليل بألف ركعة زين العابدين علي ابن سيدنا الحسين ابن علي بن أبي طالب صبط النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم كان إذا توضأ اصفر لونه ما هي هي مذاقات هي أحوال هي هي شؤون ينبغي للإنسان أن يأخذ نصيبه منها الواحد فينا يا جماعة إذا وقف بين يدي الله في الصلاة هل يقف وقفة المستحي هل يقف وقفة المنكسر كم ذنوب نسويها وكم من معاصي يعني نقوم بها وكم من أخطاء نحصيها ثم نقف بين يديه ويكلمنا ونكلمه في ناس ما هي مستشعرة إنها واقفة بين يدي الله ما هي مستشعرة إنها دخلت في حضرة الله فهي بعيدة عن الذواق موسدنا الحسن البصري قال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها يا بصري قال معرفة الله ما هم دارين بشيء يستمتع بمباراة يستلذوا إذا راحوا مطعم ينبسطوا إذا حضروا مهرجان لكن آية يعيش معها معنا آية يسهر بها ليل كامل آية تأخذ به إلى الجنان العلية ما يدرك المعنى هذا يوم من الأيام كان أحد الصالحين يصلي فوقف عند آية فأخذ يكررها حتى طلع عليه الفجر لدرجة أنه تلميذه استحجب من هذا التصرف إيش الآية هذه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يقول هذا الرجل الصالح عندما ألح تلميذه ليعرف ما سبب تكرار الآية هذه قام الليل كله بآية قال عندما قرأت تلك الآية نازل قلبي من الوداد الذي يكرم الله به العباد ما جعلني أعيد الآية فعندما أعدتها نازل قلب من الوداد ما كان ألذ من الذي قبله فما استطعت أن أتجاوز الآية فصرت أعيدها والله يكرمني ويتفضل علي بمعاني الوداد سيجعل لهم الرحمن ودا مين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات القلوب المعلقة بالله القلوب التي تدرك معنى الخشية لله سبحانه وتعالى القلوب التي تدرك معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى سيدنا عمر مبشر بالجنة لكن لما تعتري لحظات ما هو 
الله سبحانه وتعالى العظيم الله الجبار الله الغفور والله الرحيم والإنسان يتقلب في 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 جمال هذه الأسماء والصفات من من الله سبحانه وتعالى التي تخيم على قلب العبد فإذا بهذه الأسماء عندما تعطر تلك القلوب الطاهرة تأخذ بهم هكذا وهكذا فيقول سيدنا عمر وهو المبشر بالجنة عندما كانت تمر عليه الآية عندما كان يتذكر معاني العظمة كان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر ليه ليه لأن قلبه امتلأ بالخوف من الله سبحانه وتعالى لأنه عنده استحياء كيف يقف بين يدي الله مثل ما ذكرنا في صبت رسول الله إذا توضأ أصفر لونه قيل له لما يصفر لونك أنت زين العابدين اسمه سبحان الله حتى لو تدخل كده بسيرة هو زين العابدين السجال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما يصفر لونك وأنت زين العابدين يقول ألا تعرفون بين يدي من سوف أقف أنتم عارفين أنا الآن حقابل مين أنتم عارفين الآن أنا إحنا حتى النبي علمنا الأول ما نخلص الصلاة نقول استغفر الله ليه الواحد لما لما تأكل طعام وتخلص منه بعد ما تخلص من النعمة تقول الحمد لله طب هو في نعمة أعظم من الصلاة طب مفروض نقول الحمد لله بس لأنه إحنا لما نوقف في الصلاة قلوبنا بتفكر وعقولنا بتفكر وأرواحنا بتفكر في أمور غير الصلاة فأول ما نخلص الصلاة ننكسر ونستحي ونعتذر للرب سبحانه وتعالى ونقول له يا رب سامحنا كنا بين يديك وكنا في حضرتك وقلوبنا لاهية وعقولنا مشغولة يا رب سامحنا يا رب سامحنا فينكسر الإنسان فيقول أول ما يخلص الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فيغفر الله سبحانه وتعالى ما في أرحم ربنا لكن هذا الحال الذي يكون بالقلوب الخائفة يصل بهم إلى المراتب العالية ولمن خاف مقام ربه جنتان إنما يخشى الله من عباده العلماء عندما يمتأ لقلبك خشية هذا هو العلم العلم الحقيقي يا جماعة إنما أداة حصر فلذلك ربما رأنا فقيه علامة تسأل في مسائل ما شاء الله لكن إذا ما وجدت عنده قلب خاشع إذا ما وجدت عنده فؤاد خاضع ما أدرك نصيبه من العلم مو ربنا الحديث في الحديث جاء والقرآن حجة لك أو حجة عليك كم من العلوم هذه قد لربما تقص القلب أو تجعل تدخل في الإنسان العجب أو تجعله يرى نفسه على الناس أن يظن نفسه أفضل منهم ما عرفت حقيقة العلم حقيقة العلم أن تورث قلبك خشية العلم كما يعني الذين ذاقوا عرفوا وقالوا قالوا العلم خشية كله بذاك يعرف أهله هذا الذي جعل سيدنا عمر يقول ليت أم عمر لم تلد عمر خشية الله هذا اللي جعل سيدنا وبكر الصديق يقول ليتني مثل ذلك الطائر لا لي ولا علي وهو مبشر بالجنة هذا الذي جعل النبي عندما يقرأ سورة الإنسان كان يقرأ في يوم الأيام سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا وأخذ يسرد في الآيات بعد ذلك قال لأصحابه قطة السماء وحق لها أن تأط ما من موضع الشبر في السماء إلا وفيه ملك ساجد قل اسمع 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 معي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لو تعلمون ما أحلم 
لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا وما تلذذتم بالنساء في الفرش ولا ذهبتم الى الصعدات تجارون الى الله لو تعلمون ما احلم يقال بانه قال بعض الصحابه فما راينا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيره التبسم لو تعلمون ما احلم بهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون من بعدها قالوا راينا حال مختلف في رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالفرش بالنساء في الفرش ولذهبتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله قلت فينا القلوب التي تنادي يا الله انشغلت القلوب عن منادات الله انصرفت الأرواح عن التوجه إلى الله فحلب الأمة ما حلب قلت القلوب الباك يا آخر الليل النبي هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في غزوه بدر يقوم الليل كله يقول يا رب يا رب انتهى لك هذه العصبه لا تقم للدين قائمه يتوجه الى الله يتوجه الى الله سبحانه وتعالى بهذه القلوب يرجع للامه حالها بهذه القلوب تعرف الامه صلتها بربها قلوب حية قلوب مدركة فيحتاج الواحد أن يأخذ نصيبه منها النبي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبيبكم رسول الله لأنه هو الخشية بكل معانيها قال شيبتني هود وأخواتها الله إيش أخواتها أخواتها الواقعة المرسلات عما يتسالون الشمس إذا كورت قال شيبتني أتعبتني شيبتني احنا نقرا الصور هذه كلها ونهدها هذا الشعر ربما يقرا الانسان الختمه كلها تقول له دمعه خرجت يقول لك ها ما احنا وقر في القلب يقول لك ها حال شعرت بي ايش يقول لك ايش تقول كانه كان اللغه هذه اصبحت غريبه على بعض الناس والنبي وهو النبي يقول شيبتني راه احد الرواه في المنام قال يا رسول الله ما الذي شيبك اقصص الانبياء اقصص هلاك الامم قال قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت هذا الذي شيبني هذا الذي شيبني في قول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت هو الاستقامة تؤخذ منه لكن يبدو نظروا إلى أمته تقصيرنا ذنوبنا معاصينا غفلتنا حب لنا هو الذي جعل الأمر يشيب رسول الله هو النبي وهو الحبيب وهو الطبيب مع ذلك كان من دعائك كان يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا فأول الدعاء بدأه بدعاء الخشية اللهم اقسم لنا من خشيتك وإحنا لازم نقولها ولازم ندعو من قلوبنا ونتوجه إلى الله إن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا 
وبين المعاصي المولى سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم بما يحفظ به خواص المحبين اللهم امين يا رب العالمين ما زال للحديث بقيه تكلمنا عن الخشيه وقلنا الخشيه تورث الخشوع الخشوع يجعل القلوب خاشعه والاعين دامعه كيف كان بكاء رسول الله هذا ما سوف ان شاء الله نتذاكر واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه اللهم امين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين حياكم الله احبتي نحن فاصل سريع جدا ونبدا نتكلم عن بكاء رسول الله كيف كانت تلك الاعين عندما تذكر مولاها اسمع واسقط الامر على نفسك أنا ما حكلمك عني سيبك مني أنا ولا عن فلان ولا عن علان سيبك منهم كلهم أنا حكلمك عن سيد الأكوان أنا أذكر لك ما قال له ما قال ما قاله الملك الديان في كتابه العزيز فمن كلام الرب ومن فعل النبي محمد أنت خذ لك نور وخذ لك نصيب وابحث عن نصيبك من هذا الأمر عسى الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا حب لهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعا كل اللي تابعوا الحلقة عبر الأثير اللي يحب يتابع كذلك عبر البث المرئي ممكن يتابع الحلقة الآن عبر الانستغرام لايف أتفيصل كاف F-A-I-S-A-L-K-A-F F-A-I-S-A-L-K-A-F كذلك اللي يحب يتابع الحلقة عبر تويتر على البيرسكوب ممكن تابع الحلقة صوت وصورة وفي المساء طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى الساعة 9 اليوم كل جمعة وسبت على قناة اقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى فاصل ونرجع نواصل وإن شاء الله احنا وياكم في شهر الربيع شهر ميلاد الحبيب الشفيع الله يبارك لنا في هذا الشهر وفي سائر الشهور والأيام والليالي وجعلنا وإياكم ممن امتلأ قلبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأت جوارحه وباطنه ظاهره بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم حتى يكون من أقرب الناس لرسول الله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الله يوفقنا وإياكم لما يحب الله فاصل سريع وحنرجع ناصر خلكم معنا لا أحد يروح بعيد لكن ممكن فرصة عبر الفاصل انك تنادي من تحب ان يكونوا معنا يستمعوا الى الشيء لعل القلوب تخشع ولعل الاعين تدمع ولعل الفؤاد يتاثر ويتنور ويتبصر بسيره خير البشر صفوه مضر حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم امين يا رب العالمين فعلى ما نرجع الفاصل ممكن تكونوا سفراء وتجتهدوا بدعوه من تحبون فاصل نرجع نواصل السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذاكر فيكم وإياه كيف نتعلق كيف نتخلق كيف نقرب من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن نعلم أن أعظم باب يقربنا إلى سيد الأحباب عالي الجناب حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باب الأخلاق أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه فملأ الله سبحانه فملأ الله سبحانه وتعالى قلوبنا بتلك الأخلاق الحسنة حتى نكون من أقرب الخلق لسيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكل شيء ممكن يأتي إنما العلم بالتعلم إنما الحلم بالتحلم يحتاج الإنسان أن يعزم أن ينوي أن يتوجه إلى الله أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم كيف يتخلق يضبط صفاته يضبط أوصافه يضبط خلاله يضبط خصاله ويبشر بالخير والمعين الله والناصر الله والاخذ باليد الله سبحانه وتعالى والموفق الله سبحانه وتعالى وحاش ان يخيب قلوب تريد ان تتشبه برسول الله قلوب تريد ان تتخلق باخلاق رسول الله ادبني ربي فاحسن تاديبي تخلقوا باخلاق الله ان الله اوحى الي ان تواضعوا هذه كلها اداب ربانيه القاها على قلب سيد ولد عدنان حتى يبثها لنا فإحنا نقول يا رب نبغى نقرب من هذه الأخلاق ويخذلنا الله سبحانه وتعالى حاشاه حاشاه وهو أكرم الأكرمين حاشاه وهو أرحم الراحمين تكلمنا عن الخشية وقلنا أن الخشية هي خوف مقرون بالتعظيم للرب سبحانه وتعالى فلما يكون في القلب خوف من الله مع التعظيم لله سبحانه وتعالى يورث الإنسان خشية والخوف المقروب بالتعظيم ما يكون إلا عن طريق علم ومعرفة عندما تعلم عن الله وعندما تكون عارف بالله يورث هذا القلب خشية لله سبحانه وتعالى الخشية تجعل فيك حال الخاشعين شئت أم أبيت لأنك أنت صاحب قلب في كل خشية لله وقلنا كما قال أهل الذوق العلم خشي كله بذاك يعرف أهله تبغوا تعرف هذا إنسان عالم ولا مو عالم شوفوا كيف في الخشية لله سبحانه وتعالى شوفوا كيف في التقوى عالم ولكنه يغش في المعاملات الشرعية عالم ولكنه ممكن يكذب عالم ولكنه ممكن يخدع عالم ولكنه ممكن يبحث عن مصالح الشخصية على حساب مصالح الناس عالم ولكنه ممكن يحرك الفتاوي زي ما يحب هو هذا ما له صلة بالعلم ما هو لو كان المسألة بالمعلومات لكان أعلم الخلق إبليس لو كانت المسألة بالمعلومات طب هو المسألة بإيش بأثر ونور العلم العلم خشية كله بذاك يعرف أهله إنما يخشى الله من عباد العلماء فالخشية تجعل عندك قلب خاشع القلب الخاشع لا يتمالك إلا أن تكون عنده عينان دامعتان سيدنا عمر من الخطاب كان يقال فيه لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب لما دخل نور للقلب دخل النور للقلب فرق القلب أصبح فيه خطان أسودا من كثرة البكاء من كثرة بكاء سيدنا عمر ما هو هذا الحال من فين أخذه أخذه من حبيبهم محمد كان عبد الصحابة يصف في النبي وهو يصلي يقول وله أزيز كأزيز المرجل شوف القدر لما تكتم الصوت فيه ويبغي يطلع الصوت منه 
كيف القدر قدر الضغط هذا لما كيف ينكتم تسمع الصوت يبغى يطلع منه كذلك يعني مع فارق التشبيه بس هو الصحابي اراد ان يقرب للاذهان فقال وفي صدره ازيز كازيز الرحى من البكاء يحاول يكتم النبي وتسمع حال النبي صلى الله عليه وسلم يغلب عليه وهو قائم يصلي طبعا هذكر في في اخر الحلقه مساله مهمه متعلقه بالبكاء احنا الان بنتكلم عن البكاء او انا شخصيا يعني الا من كان عن غلبه الا من كان عن غلبه اني اجلس واتباكى امام الناس هذه فيها اشكال جدا كبير شوف احنا بنتكلم عن البكاء ونبغى القلوب تعرف معنى البكاء ونبغى القلوب تذوق امر البكاء ليه لان الله سبحانه وتعالى يحب القلوب الخاشعه لان الله سبحانه وتعالى يحب الاعين الباكيه من اجله ومن خشيته لكن اجعل البكاء لله عشان يكون البكاء لله تجنب البكاء امام خلق الله قدر المستطاع فاذا غلبك الامر فانت معذور ما هو بالاختيار في ناس بعض يسمع الايه ما يقدر يصبر يسمع المعنى يغلب عليه الخوف يغلب عليه التذكر يغلب عليه الشعور بالتقصير يغلب عليه الشعور بالدم فتدمع عينه او تنهمر بالبكاء خارج عن الاراده فهذا معذور لكن في بعضنا يحاول التباكي ولا باس بالتباكي لكن في حالات معينه فهذا ان شاء الله حنتكلم عنه لكن احنا الان نتكلم اول حاجه عن حال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عن بكاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم اذكر يعني المساله المتعلقه بالبكاء ممكن اذكرها الان حتى توصل الصوره وانا اتكلم في البكاء الذي اريد ان اقوله جعل ابن عمر انهم ان لم تبكوا فتباكوا جميل طيب هذا مو معناه اني انا لما اروح المسجد ازعج الناس بصوتي عندما اروح لمكان اصيح بالبكاء فيدخل على قلب الرياء لانه الانسان احيانا ربما يغتر بنفسه فيكون هذا البكاء اللي بكاه ربما سبب اشكال عليه لانه حيخرج من المسجد الناس كلها حتطالع فيه والناس الحمد لله تتعامل بحسن الظن ايش الخاشع هذا؟ وكل واحد طبعا يشوف في نفسه مقصر، شوف هذا كيف قلبه يتاثر بالقران قلبي ما يتاثر، هذه النظرات كلها سوف تورث عندك اعجاب لربما يضيع الحال اللي انت كنت فيه من البكاء. اذا اردت ان تبكي اغلق على نفسك الباب. واخلو مع رب الارباب. وابكي كما شئت. هناك تسكب العبرات. هناك تنزل الدمعات في 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 مكان ليس فيه الا المحب وحبيبه هذه اصلا امور الحب وامور الذوق ما ينبغي ان تكون في العلن ينبغي هذه 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 اذواق هذه اسرار هذه انوار تكون بين العبد وبين ربه فلذلك كلما كنت في خلوه مع الله افعل ما شئت وان لم تستطع ان تبكي كيف تباكى 
وابكي على نفسك التي لا تستطيع ان تبكي صرنا في زمن البنت تبكي اذا شافت مسلسل فيلم هندي ليش يا بنتي تبكي يقول لك مات البطل امس 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 ما هو قبل سنه امس مباراه لفريقين فريق ينهزم اولاد صغار يبكون تاتي الكاميرا تسلط عليهم بكاء دمع منهمر عشان عشان فريق انهزم يشيب الراس ناس تبكي على فريق كوره يخسر ناس ولد تضيع عليه صلوات ما يبكي اهله يروحوا حفله ما ياخذوه معاهم يبكي ليل ونهار بنت تقرا قران كامل ما تبكي تشوف فيلم هندي تبكي مات البطل انا بعطيكم نصيحه لاني احبكم وخذوا هذا الحديث واحفظوه يا جماعه عشان ما ابغى ان شاء الله يا رب اكون وصلت الامانه لكل الخلق لكل من يسمعني يا رب وهذا الامانه اصلا هو اللي وصلها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا وانتم مبلغين عنه النبي حبيبكم محمد يقول كل عين باكيه يوم القيامه لما نسمع الـ 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 الاخبار هذه عشان ناخذ نصيبنا منها حبيبكم محمد لما كان يمر على الايات العيون تنهمر بالبكاء سيدنا عمر عنده خطان اسودان سيدنا ابو بكر عندما كان يصلي تشم منه رائحه كبد مشويه من شده يعني تاثر وخشوعه وبكاءه وادبه مع الله سبحانه وتعالى سيدنا علي كان يذكر عنه كان يقوم الليل تململ تململ السقيم ويقول اه يا دنيا ايليه تزينتي ام ايليه تفننتي قد طلقتك ثلاث لا رجعت فيها يا دنيا غري غيري كانت احوالهم ادب وخشوع وانكسار لله سبحانه وتعالى خذوا الحديث هذا تبغوا تاخذوه حطوه في جيبكم حطوه في قلبكم خذوه حطوه كده على جنب وفكروا فيه عشان استفيدوا منه في الدنيا قبل لا نندم في الاخره. اذا انتم والحمد لله ما في احد الا مصدق كلام النبي. اللي مو مصدق كلام النبي الوعد يوم القيامه ان شاء الله. سيبك من كلام هذا كله ولد فيصل جالس يهذي علينا والوعد ان شاء الله يوم القيامه. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل عين باكي يوم القيامه. الا عين بكت من خشيه الله. وعين باتت تحرس في سبيل الله. العيون هذه اللي ما عرفت البكاء من خشية الله في الدنيا حتبكي يوم القيامة لكن حين لا ينفع البكاء حتندم يوم القيامة لكن حين لا ينفع الندم طيب يا يا أخي اللي مش مش الضامن اللي يدخل الناس الجنة اللي يبشر بالناس بالجنة إذا وقف بين يدي لا بكى إذا مرت بي آية عذاب خاف إذا مرت بي آية نعيم رجا الله سبحانه وتعالى أنا وإنتو نصيبنا من هذا الكلام فين إذا قام يصلي بكى رسول الله يستحجبون بعض الصحابة أفلم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقوم الليل كله حتى تتورم قدمها قدمه تصير متورمه من شده القيام من طول القيام تقول لسيدنا عائشه يا رسول الله الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول لها افلا اكون عبدا شكورا يعيش الذوق يعيش المعنى حبيبنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الايام يقول لسيدنا عائشه يا عائشه ائذنني في ليلتي لربي 
النبي صلى الله عليه وسلم نام معها تلحف باللحاف ولكن الأشواق ما جعلت إمام أهل الأخلاق يطيب له المنام فقال يا عائش إذني لي شوف الأدب كيف الواحد فينا لا كمان حقوم الليل واستاذ من الحرمة ليه مين هي أنا حقوم لرب النبي يعطي كل ذي حق حقه اعتبر هذا حق عائشة هذا وقتها فاستأذنها يا جماعة ما أجمل تلك المدرسة ما أجمل تلك الأخلاق ما أعظم سيد رسول الله إئذني لي يا عائشة قالت إني أحب قربك يا رسول الله بس خلاص قالت له أنا أنا عن نفسي قيام الليل هذا كوني أنا جنبك هذا لوحده قيام ليل بالنسبة لعائشة طبعا إني أحب قربك يا رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ثم تذكر عنه أنه قرأ القرآن فبكى ثم اضطجع على يمينه وبكى الليل كله كان يبكي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تقول حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض ليه 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 ليه, ليه؟ تيجي تتكلم مع واحد يقول لك وابكي ليه ما هو أصلا البكاء ما هو بالاختيار لمن يمتلئ القلب القلب بحب بخوف بتعظيم الملك الغفار وهو كذلك من اسمه القوي العظيم الجبار فعندما تسري هذه الأسماء والصفات على القلب يعتري ما يعتري من لحظات الجمال من لحظات الجلال والقلب والعين تتفاعل بالحال الذي يعتري القلب القلوب الميتة ما تدرك المعنى هذا القلوب القاسية وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي القلب القاسي لا يدرك المعنى هذا أما القلوب الذائبة القلوب الذائقة طيب إيش أسوي اسأل الله أن أن يحيي قلبك أو من كان ميتا فأحيينا أو من كان ميتا فأحيينا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا قام الليل بكى وإذا قرأ القرآن بكى وإذا اضطجع على يمينه وتذكر الله بكى تقول سيدتنا عائشة حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض هذا فقط الذي يبكي لا النبي صلى الله عليه وسلم اعترت أحوال كثيرة في بكاء نحن نتكلم في باب الشمائل عن بكاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكي من أجلي ومن أجلك نعم لو واحد ثاني كان فكر في نفسه وفكر في عائلته بيفكر في آخر واحد من أمته بيفكر من أجل آخر واحد قبل ما تقوم الساعة النبي من من قبل 1500 سنة هو بيفكر فيه من قبل 15 قرن هو بيفكر فيه يا ربي كيف حال آخر واحد حيكون في أمته النبي بيبكي خوف على أمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفكر في قول الله سبحانه وتعالى وتلا قول الله سبحانه وتعالى قول سيدنا إبراهيم ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وتفكر وتلا قول سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لا لا النبي ما يريد هكذا ما يريد ما يريد لأمتي إلا الجنة سيدنا عيسى يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فبكى النبي طيب هو طيب هذا كلام الأنبياء والنبي ما هو راضي بالحال هذا ما هو راضي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني يرجو ويتمنى لأمته أن يكونوا كلهم في الجنة لكنه متقدم هذه دعوة الأنبياء فأخذ يبكي رسول الله ويبكي رسول الله ويبكي رسول الله حتى أرسل الله جبريل لمحمد وقال له سل محمد ما الذي يبكيه فقال يا جبريل أمتي أمتي فذهب جبريل الرب فقال الرب لسيدنا جبريل أخبر محمد أن لن نسوءه في أمته ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى ايش يقول سيدنا علي بن ابي طالب يقول ولا يرضى محمد واحد من امتي في نار جهنم انت تعطيني حتى ترضيني يا رب الذي يرضيني ان تكون امتي كلها في الجنه يوم لا يخزى الله النبي والذين امنوا ما يخزى الله النبي والذين امنوا معه ابدا ما يخزيهم الله سبحانه وتعالى ليه إكراما لسيدنا محمد شوف النبي في الدنيا حال البكاء والخشوع والخضوع والخوف والأدب ولذلك عندما يأتي بهذا الانكسار للملك الغفار يوم القيامة ويسجد لله الله يدلل النبي أمام الخلائق كلها لأن النبي أمضى حياته كلها وهو منكسر القلب لله لمن دخل مكة كيف دخل مطاطئ الرأس حتى يكاد تلامس جبهته دابته من الأدب مع الله من الخشية لله من التواضع مع الله سبحانه وتعالى فلما يأتي يوم القيامة يقول له الرب سبحانه وتعالى وهو يزيد يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع قل الله 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 قل يسمع لقولك من حبيبي رسول الله ليه لأنه أمضى حياته كلها بالبكاء لله سبحانه وتعالى أمضى حياته كلها بال... بال... بالامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى هذا حال المؤمن ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا حال قلوب متصلة بالله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هكذا ينبغي للإنسان أن يكون نصيب إذا تليت على آيات الرحمن وسجود القلب قبل سجود الظاهر ودمع العين من حال دمع القلب في جماعة يحتاج أن أخذ نصيبنا منه يحتاج هذا العين أن, أن, أن تعرف معنى أن تبكي لأجل الله حبا في الله خوفا من الله خشية لله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لرسول الله عندما بكى على أمته من أمر الله له فالله يقول يا جبريل اذهب لمحمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك هذا الحديث رواه مسلم سوف نرضيك ولا سوف يعطيك ربك فترضى والذي يرضي النبي أن تكون أمته كلها في الجنة عشان كذا النبي قال في الحديث كلكم يدخل الجنة إلا من أبى كلكم يدخل الجنة إلا من أبى كان النبي إذا سمع القرآن انهمرت عيونه بالدموع يوم الأيام كان جالس مع سيدنا 
عبد الله بن مسعود فقال له اقرا علي قال اقرا عليك وعليك انزل يا رسول الله انت انزل عليك القران انا اقرا عليك قال اني احب اسمعه من غيري اني احب اسمعه غضا طرية فقرا عليه من سوره النساء الى ان وصل فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الموقف موقف مؤثر النبي ذهب الى الى ذلك العالم الى الى تلك اللحظه الى تلك الساعه الى تلك الحال القلب المشفق بكم رؤوف رحيم ذلك الرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص عليكم عزيزا عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا الرؤوف هذا الرحيم قال لابن مسعود حسبك قال سيدنا ابن مسعود فنظرت فاذا عيني رسول الله تذرفان بالدموع ليه حرصا وخوفا على امته بكى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عندما عندما بلغته عندما توفى ابنه ابراهيم فتعجب بعضهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انه بكاء الرحمه ان العين لا تدمع وان القلب يحزن القلب يحزن والعين تدمع هذا امر طبيعي ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم يا ابراهيم لمحزون النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هو 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 الرحمه الخالصه كيف ما يبكي على فراق ولده لكن فرق ما بين البكاء وما بين النواح ما بين البكاء وما بين اللطم ما بين البكاء ما بين ما يفعله البعض وكانه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في عندما يتوفى له احد هذا ولذلك قال انما يعذب الميت ببكاء اهله اي اللي خارج عن عن الرحمه اللي خارج عن البكاء المالوف شق الثياب واللطم والدموع التي فيها النواح كانه اعتراض على الله سبحانه وتعالى ولا نقول الا ما يرضي ربنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذا هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأما حزن القلب ودمع العين فقد كان هذا من حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الوفاء عند النبي أنه إذا كان عندما زار أمه بكى فأول حاجة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارا بوالدته وكيف الواحد منا يحتاج ان ياخذ نصيبه؟ هذا الحديث رواه مسلم، زار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله، الحديث صحيح رواه مسلم. الواحد فينا يحتاج ان يكون له نصيب، فلما تزور والدك او والدتك تبكي شوقا لهم. تبكي تذكرا لفضلهم عليك، تبكي لتذكر انك انت حتكون في يوم الايام في هذا المكان. كيف استعديت كيف تجهزت الناس أحيانا تعترين الغفلة يا أحبة القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر جهنم يا ترى يا ترى يا ترى هل فينا الواحد يتفكر كيف حاله هو عندما يكون في تلك اللحظة أنا والله لو حبستك في قصر لجاك الضيق فكيف لو حبستك في غرفة طويلة عريضة وحطيت لك فيها ثلاجة كل أنواع الفاكهة والأكل فيها لجاك الضيق فكيف لو حبستك في مكان لا فيه فاكهة ولا طعام ولا شراب 
لتجننت فكيف انت يوم يوم الايام حتوضع في حفره نصف متر في قرابه المترين او اقل من ذلك او نحوها كيف حيكون حالك؟ هل استعديت؟ هذا المكان اما حيكون روضه من رياض الجنه او حفره من حفر جهنم انت تجهزها باعمالك انت تجهزها باحوالك انت تجهزها بادبك انت تجهزها بحسن صلتك بالرب سبحانه وتعالى فالنبي كان من وفائه اذا زار قبر امه بكى كان اذا ذكر عنده اصحابه بكى لما مات عثمان بن مضعون قبله وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عباده عندما كان يشكو من الوجع والالم فشكى الى رسول الله فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان بالدموع حال حبه لاصحابه حال تعلقه وحرصه على اصحابه يبكي على اصحابه يبكي على اهله يبكي على امته يبكي على فراق ولده يبكي عند سماع القران يبكي إذا تذكر الرحيم الرحمن أحوال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأن البكاء والباب في هذا لا ينتهي والوقت بنا يمضي وينتهي من كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ذكر ذلك سيدنا عمر بن الخطاب أنه كان يقول اللهم ارزقني عينان هطالتين تبكيان تذرفان الدموع وتشبعان من خشيتك اللهم ارزقني عينان هطالتان من الدموع تبكيان هطالتان تبكيان من الدموع وتشبعان من خشيتك. الله الله ارزقنا يا رب. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا وانت له سامعا. اللهم يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين، اللهم يا واحد يا احد. يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم اللهم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك نسألك يا رب العالمين في هذه الساعة أن تقبلنا على ما فينا أن تردنا إليك مردا جميلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخر متعنا اللهم بأسماعنا بأبصارنا بقواتنا بكل خير اعطيتنا واجعل الوارث منا وانصرنا على من من ظلمنا اللهم يا رب العالمين اصلح لنا حال امه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اصلح لنا الراعي والرعيه واصلح لنا الامه المحمديه وارحمنا برحمتك الواسعه انك ارحم الراحمين اللهم وفق خدم الحرمين الشريفين لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد وفق ولي عهده لما فيه الخير للعباد وللبلاد وارزقهم البطانه الصالحه وكل من وليته شيئا من امر امتك يا رب بالعالمين اللهم كلهم وكن معينا لهم ووفقهم لكل ما فيه الخير لهم ولشعوبهم ولأممهم وارحمنا وارحمهم برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم وسع لنا في أرزاقنا واقضي عنا ديوننا واشفنا من جميع أمراضنا اقبلنا على ما فينا اقبلنا على ما فينا ردنا إليك مردا جميلا اللهم نشكو لك قسوة قلوبنا ولا تحسن الشكوى إلا لك ولا يحسن الدعاء إلا لك ولا يحسن التوجه إلا لك فأذب ما بقلوبنا من قسوة وأزل ما في قلوبنا من تصلب اجعل قلوبنا خاشعة واجعل قلوبنا لك خاضعة واجعل ألسنتنا لك على الدوام ذاكرة واجعل أعيننا دامعة اللهم لا تجعلنا نمر بآية تخوفنا بها إلا تأدبنا معها وخفنا منها اللهم ارزقنا حقائق الخشية واجعلنا من أهل الخشية حتى نكون من المرضيين عندك في أعلى مراتب الرضا وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين احسن لنا الخاتمة وأنت راضي عنا اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله 
فإنك حبيبك محمد أخبرنا وقال أن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة اجعلها كلامنا وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حياكم الله أحبتي ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله يكون قدرنا نوصل معنا وقدرنا نوصل شيء من أخبار النبي المصطفى علقنا القلوب يا رب بصفة من صفاته بخلق من أخلاقه بأدب من أدابه الله يجعلنا وإياكم من هذا الخير أعظم النصيب اللهم آمين يا رب العالمين لكم مني كل الحب ولكم مني كل الود وأتمنى بالفعل إن شاء الله إنه ربنا ما يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا لا تنسوني من الدعوات ونلتقي إن شاء الله على خير جدد معنا أكيد اللقاء الجمعة القادمة في السراج المنير ويوم الأحد القادم بإذن الله في النظار البيضة اليوم موعدنا المساء بإذن الله ساعة تسعة على قناة اقرأ تابع الحلقة صوت وصورة للي يستمتعوا أو يحبوا أن يخبروا من يحبون لمتابعة الحلقة على قناة اقرأ كل جمعة وسبت الساعة التاسعة مساء في أمان الله السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس